0: Hallo und herzlich willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater Change and Create. Viel Freude beim Anhören. Hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Birgit Nater und meine Leidenschaft ist es, dich als Mutter und Vater in deinem Elternsein hier in der Elternwerkstatt im Podcast zu begleiten, zu unterstützen und zu inspirieren. Es ist wieder Freitag. Ich freue mich, dass ich dich am Ohr habe. Diesmal, und ich habe es letztes Mal schon im letzten Podcast schon erwähnt, dass es immer wieder ja, Elternfragen gibt. Und der Podcast heute, der dreht sich um ein Thema, das ein paar Eltern gefragt haben. Denn das Thema heute heißt Mittagessen, bleib sitzen. Essen ist ja für uns Erwachsene meistens eine schöne Sache. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns, das Essen genießen zu können. Und mit der ganzen Familie, da sieht es manchmal schon ganz anders aus. Und da hat eine Mama so die Frage gestellt, wie, wie mache ich das denn? Weil gefühlt irgendwie sollten die Kinder doch sitzen bleiben, bis alle gegessen haben. Und ich mag dir da heute ein paar Ideen mitgeben. Und du prüfst für dich, was ist das, was, was für dich passt. Vielleicht kennst du die Situation. Da sitzen noch gar nicht alle und der Erste ruft schon, ich bin fertig und steht auf. Oder bis der Erwachsene so den ersten Bissen, bis du den ersten Bissen in deinen Mund geschoben hast, ist das erste Kind schon wieder fertig. Und ja, es gibt Schnellesser. Die gibt es übrigens unter den Erwachsenen wie unter den Kindern. Und es gibt Kinder, das ist bei Erwachsenen auch so, die sich für dieses Thema Essen lange nicht diese Zeit, diesen Genuss und diese Ruhe gönnen, sondern die mit ihren Gedanken und Ideen schon wieder bei ganz anderen Sachen sind, wo das Essen eben nicht diesen großen Stellenwert des Genuss und der Erholung hat. So, wie gehen denn wir als Eltern jetzt da damit um? Da steht das erste Kind, und du hast möglicherweise mehrere in deiner Familie, steht schon auf, und du merkst in dem Moment, sobald es auch aufsteht, kommt ja natürlich an den ganzen Tisch so eine gewisse Unruhe. Du weißt, was ich meine. Dann gibt es möglicherweise Kinder, die anderen ja in der Familie, die anderen Kinder, die essen ganz entspannt weiter und die lassen sich durch nichts ablenken. Ja, solche Kinder gibt es. Und es gibt die anderen, die, sobald sie mitbekommen haben, dass einer aufsteht, auf einmal, wirklich von einer Sekunde auf die andere, sagen, ich bin nicht mehr hungrig, und ja natürlich auch aufstehen wollen. Und für die Kinder ist es oft so die Herausforderung, dass, wenn sie gefühlt sitzen bleiben sollten, was ist die Herausforderung? Dass sie in dem Moment überhaupt nicht sehen und nicht mitbekommen, was außerhalb vom Tisch vorgeht. Und das ist für viele Kinder schwer zum Aushalten. Und Du darfst dich jetzt einfach nochmal so überprüfen, wie leicht und entspannt gehst du denn mit der Situation um. Erwartest du, dass alle sitzen bleiben, bis alle fertig gegessen haben? Ist das für dich so in Ordnung? Passt es so für euch? Könnt ihr das so leben? Und eine Mama, die hat erzählt, dass vor allen Dingen die Äußerungen der anderen, als sie sich so mit den Eltern unterhalten hat, Freundinnen, Bekannten zu diesem Thema, dass sie diese Äußerungen der anderen unglaublich verunsichert hat. Denn da war die Meinung, also die Kinder, die müssen ja das Stillsitzen und das Sitzen bleiben. Das ist wichtig, weil das müssen die ja schließlich lernen. Und vor allen Dingen in der Schule benötigen sie das ja dann. Und deswegen ist es ganz gut, dass zu Hause da schon... Verstärkt Wert darauf gelegt wird, dass das Stillsitzen geübt wird. Jetzt ist ja natürlich so, ganz ehrlich, und du kennst das: Kinder können leicht stillsitzen, nämlich immer dann, sobald sie was interessiert und sobald sie von irgendetwas begeistert sind. Also zum Beispiel können wir das ganz gut erkennen vom Fernseher. Da können die auf einmal so was von stillsitzen. Oder wenn die Kinder ein interessantes Spiel haben, womöglich sogar Handy oder Laptop in der Hand haben. Ist dir da schon aufgefallen, wie leicht es den Kindern fällt, still zu sitzen? Geht gut, oder? Und da merkt man wieder, je nachdem, wenn die Gelegenheiten, ja, wenn die wirklich da sind, dass die Kinder davon begeistert sind, dass sie interessiert sind, dann können die still sitzen. Also brauchen Sie es, glaube ich, nicht unbedingt beim Mittagessen lernen. Wobei, lass uns noch mal schauen, wie schaffst du es denn jetzt, dass du sagst, es gibt bei uns einen Mittags- und Familientisch. Es ist jetzt egal, ob du das im Frühstück, am Mittag- oder am Abendessen hast. Ja. Bei uns gibt es dieses Gemeinsame am Familientisch. Wir wollen dieses Ritual haben. Wir wollen auch diese Tischkultur, diese Essenskultur wollen wir miteinander leben. Und das finde ich gut, weil es ist so wertvoll. Und ich habe ein paar Ideen mitgebracht. Und ich habe es vorher schon zu dir gesagt. Überprüf bitte selber, was ist das, was für dich passt. Und wir dürfen uns nochmal daran erinnern, dass Kinder in kleinen Schritten lernen. Auch dieses Sitzenbleiben bei Tätigkeiten, ja, in Gelegenheiten, in Situationen, die sie jetzt nicht voll fesseln. Das sind die kleinen Schritte, die die Kinder gehen dürfen. Und was für uns so ist, dass er sagt, Mensch, komm, jetzt sitzt doch nur kurz oder noch zwei Minuten oder fünf Minuten. Also ich kenne fast keine Kinder, die so ein exaktes Zeitgefühl haben, sondern immer dann, und das kennst du wahrscheinlich aus deinem Leben auch, wenn du etwas gerne magst, dann auf einmal verfliegt die Zeit. Und wenn du bei einer Tätigkeit bist, wo du denkst, oh, das kann ich überhaupt nicht leiden, dann ist eine Minute, zwei Minuten, ist doch eine gefühlte Ewigkeit. Und so geht es den Kindern auch, dass hier unsere Interessen, unser Bedürfnis, dass wir gern entspannt, in einer Ruhe und Gelassenheit, ja endlich mal Ruhe, endlich mal Möglichkeit hinzusitzen, eben dieses Essen genießen würden. Und die Kinder sagen, pass auf, die Welt passiert außerhalb von diesem Familientisch, außerhalb von der Mahlzeit. Und ich kann es fast nicht aushalten, wieder da in das Spiel zu gehen, mich mit den Freunden zu treffen, das Buch zu lesen, die Legosteine aufzubauen. Und da merken wir, dass unsere Bedürfnisse so arg auseinandergehen. Und da ist nochmal gut zu schauen, wie können wir denn da zusammenkommen? Wie kann denn, dass wir die Kinder interessant werden, dass sie wirklich beim Tisch und dass die Zeit, die dort das Essen braucht, auch so gefüllt ist, dass es Freude macht. Also das eine ist natürlich immer gut, wenn die Kinder beim Herrichten, beim Abendessen, Frühstück, Mittagessen, sofern das machbar ist, wenn sie in der Zubereitung mit eingespannt sind. Denn alles, was ich selber mache, ja, da freue ich mich drauf und da bin ich dabei und das mag ich den anderen dann zeigen, was ich gemacht habe und mag von den, mag von den anderen ja natürlich auch hören, wo sie beigetragen haben. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit. Und dann erinnere dich noch mal dran, wie war denn das früher? Was ist denn möglicherweise so eine Struktur in uns, die uns hilft? Wie war denn das früher mit dem Essen? Wie war denn das, als wir am Lagerfeuer waren? Am Lagerfeuer, manchmal auch während des Essens, da wurden Geschichten erzählt. Und genau dieses Geschichtenerzählen kannst du dir zunutze machen. Dass du den Kindern Fragen stellst, die den Kindern ja Freude machen, nämlich zum Beispiel, dass du auch von dir erzählen kannst, was hast du denn heute Lustiges erlebt. Du weißt, dass Kinder Geschichten lieben, dass sie es spannend finden und ja, dieses, dieses am gemeinsam am Tisch sitzen soll eine ganz positive Atmosphäre sein. Da werden keine Probleme gewälzt. Die wälzt ihr dann hinterher. Nehmt ihr euch dann Zeit, sagt, so, Essen fertig, nimmt sich jeder noch ein Getränk, jetzt mag ich noch gern, schenkt mir noch mal zehn Minuten, ich habe da nur zwei Sachen, die ich gerne mit dir besprechen mag. Das findet nach dem Essen statt. Das Essen selber ist was Positives, ist was, was Freude macht, ist was, wo die Gemeinschaft gestärkt wird. Und da könnte zum Beispiel sein, dass die Frage bei euch ist, was hast du heute Lustiges erlebt? Und dass die Kinder dann der Reihe nach erzählen dürfen. Ihr dürft die Reihenfolge festlegen, da dürft ihr euch unterschiedliche Spiele noch ausdenken, zum Beispiel, wer wann wie anfängt. Da darf man irgendeinen Würfel vielleicht würfeln oder man darf irgendetwas ziehen, wie ein Losziehen, das dann im Prinzip festlegt, wer erzählt heute was. Und so können die Kinder beitragen, so sind die Kinder mit dabei. Es wird nebenher gegessen, es wird zugehört. Mhm, mh, ah, so? Und somit habt ihr schon hier eine schöne Gemeinsamkeit. Es könnte auch sein, dass du die Frage stellst: Was hat denn dir heute Freude bereitet? Und meine Erfahrung ist, wenn du sowas neu anfängst, dann ist es immer gut, wenn du beginnst. Du bist derjenige, der vorlegt und die Kinder können nachahmen, dass du ja, dir. Etwas überlegst, was dir heute Freude bereitet hat, von dem du vielleicht ja, sicher bist, dass die Kinder das auch so empfinden, dass sie es auch lustig finden, dass sie sich mitfreuen, dass es was ist, ja, was, was die Kinder auch spannend finden. Und schon habt ihr so eine gemeinsame Zeit, ihr habt einen Austausch und nebenher kann noch gegessen werden, ohne dass die Gedanken schon ganz woanders sind. Es könnte sogar auch sein, dass du, ja, dass, dass du dir überlegst, welche Geschichte du erzählen magst während dem Essen. Ja, Essen ist Essen, da hast du schon recht. Und trotzdem darf dieses ins Gespräch miteinander kommen, ja eine sinnvolle Art und Weise haben. Und es gibt die Kinder, die, ja, die das ganz, ganz gerne mögen, die ganz, ganz gerne lange bei Tisch aussitzen. Das sind die Kinder, die das Essen so zelebrieren. Und manchmal sind es dann auch schon die Kinder, die den Eltern zu so lange sitzen, die dann schon gern wieder was anderes machen würden. Ja? Die gibt es ja natürlich bei dieser ganzen Geschichte auch. Und ich möchte einfach so diese, diese Idee mitgeben, dass, dass du wieder in diese Entspanntheit kommst beim Essen. Und diese Entspanntheit ist oft mehr ein Wunsch für uns Erwachsene, deswegen dürfen wir da auch was dafür tun. Die Kinder leben dieses Entspanntsein, dieses Genießen oft auf eine ganz andere Art und Weise. Die genießen es, in den Bäumen zu klettern oder draußen zu rutschen, in die Pfützen zu, zu springen. Da ist jetzt unser Bedürfnis nicht, dass wir da den Genuss haben und dass wir da dabei entspannen. Und so sind die Kinder eben. Ja, die haben da ein anderes Bedürfnis und das dürfen wir nochmal mitnehmen. Also eine Möglichkeit wäre, ihr kommt in, in, in gute Gespräche. Und ja, natürlich seid ihr immer noch beim Essen, so dass das noch ein wichtiger Punkt ist. Vielleicht auch die Möglichkeit, dass wir das Kind, wo du merkst, es gibt eben welche, die essen vielleicht weniger, die essen auch schneller. Dass ihr mit den Kindern besprecht, dass es ein paar Sachen gibt und die dürft ihr vorher festlegen zum Beispiel. Was, was kann dieses Kind mit an den Tisch nehmen, sodass trotzdem für die anderen ein ruhiges Essen weiter möglich ist? Und da darfst du die Ideen deiner Kinder mit aufgreifen. Die Frage darfst du an deine Kinder weitergeben. Sofern die Kinder aufstehen dürfen, dann darfst du das denen auch sagen, dass es für dich okay ist, dass sie jetzt aufstehen, sobald sie fertig sind. Und gleichzeitig, dass du noch nicht fertig bist, dass du noch isst und dass du im Moment für Fragen oder irgendwas bringen oder holen oder machen im Moment noch nicht zur Verfügung stehst, sondern dass dein Part ist, dass du fertig ist, dass sie gerne aufstehen dürfen, dass sie spielen können, dass du noch beim Essen bleibst und dass du Fragen und Ähnliches erst im Anschluss wieder beantwortest und dass du da zur Verfügung stehst. Und so kannst du im Prinzip aus diesen Möglichkeiten, wie gehst du denn damit um, sofern ein Kind nicht die ganze Zeit sitzen bleiben mag? habe ich dir jetzt so eine, ja, eine ganze Idee, eine ganze Möglichkeit hier im Podcast mitgegeben und du prüfe dich und nimm für dich die Idee mit, mit der du genau das so verwirklichen kannst, wie es für deine, wie es für eure Familie wichtig ist. Der erste Punkt ist, dass wir nochmal verstehen dürfen, was macht es den Kindern manchmal gar nicht so leicht, sitzen zu bleiben, dass sie sehr gut und das ist ganz wichtig, dass wir uns das nochmal vergegenwärtigen, dass sie sehr wohl stillsitzen können, sofern sie etwas haben, was sie begeistert und wo sie interessiert sind. Das heißt, das, das klappt dann schon. Und beim Essen zu so schauen, wie könnt ihr nochmal so eine schöne Atmosphäre am Tisch haben? Was, was ist das, was ihr da gestalten könnt? Welche Art von Fragen kannst du stellen? Welche Art von Geschichte kannst du da erzählen, sodass es für die Kinder ja eine schöne Zeit ist, auch dieses am Tisch sitzen genießen zu können, weil sie sich mit ihren Gedanken mit einbringen können. Ich wünsche euch zu dem Thema eine große eine große Entspanntheit, sodass du für dich wirklich schaust, was passt und dass du immer weißt, dass du Verschiedenes ausprobieren darfst, dass diese Äußerungen von außen, es ist heute einfach, vor 50 Jahren war es anders, da haben wir viele Dinge gleich gesehen und heute sind wir viel individueller, weil wir ein viel individuelleres Wissen haben, weil die Familien viel individueller sind und das eben auch leben und nicht alles gleich machen müssen, wie jetzt der Nachbar macht. Das sind wir heute eine ganze Ecke weiter, das ist ein Segen und auf der anderen Seite ist es für uns auch eine Herausforderung. Von daher schau nochmal, dass du deine Haltung klar kriegst, weil die Kinder oft so dieses Gefühl kriegen, mit mir stimmt jetzt was nicht, wir sind nicht zufrieden mit den Kindern, sie passen so nicht. Das ist was in so vielen Situationen die Kinder immer wieder antreibt und sie haben keine Idee, welche Erwartungen wir auch haben, beziehungsweise, dass wir sie an ihrem Bedürfnis abholen können und da Möglichkeiten unterbreiten können. Und da wünsche ich dir wirklich, probier aus, Versucht Dinge, die möglicherweise andere gar nicht für möglich halten. Und möglicherweise kannst du genau da gute Erfolge erzielen, dass ihr zu dem Thema sitzen bleiben und dabei bleiben, gerade bei den Mahlzeiten, dass ihr ein ganz arg schönes Miteinander habt. Ich sage dir jetzt herzlichen Dank, dass, dass du den Podcast eingeschaltet hast. Du darfst ihn teilen sehr, sehr gerne mit Freunden und Bekannten, die möglicherweise genau das gleiche Thema haben und die sich auch.. Ja, nochmal eine andere, also eine andere Perspektive wünschen, wo nochmal ein paar Gedanken da sind, die sie weitertragen können und dass sie gestärkt sind, sich auszuprobieren. Du kannst unglaublich gern in die geschlossene Gruppe auf Facebook kommen, in die Elternwerkstatt, wo wir ja viele Eltern, Mütter und Väter, wo wir uns noch austauschen, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Und wo ich auch nochmal ja, mit den Müttern und Vätern da ins, ins Gespräch kommen kann. Du kannst mir gern Fragen und Themenwünsche schick, schicken, das weißt du. Und es ist immer das Angebot da, dass wenn du sagst, ich brauche für mich für dieses Thema doch nochmal ganz speziellen Gedanken und Ideen, dann melde dich bei mir. Ich freue mich auf den Kontakt. In dem Sinne, hab eine wunderbare Woche. Sei gelassen, denn du weißt, Unperfekt ist schon perfekt. Liebe Grüße, deine Birgit.